0: A tecnologia tem sido a principal aliada do Judiciário mineiro em favor do aperfeiçoamento da justiça e, principalmente, no enfrentamento da pandemia. Qual foi o tamanho do desafio que marcou o primeiro ano da atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? E para o próximo ano, quais seriam aí os projetos e as metas? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes. Doutor Gilson, obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns aí pelo êxito desse primeiro ano.
1: Muito obrigado, Orion. É uma grande satisfação participar do seu programa, que eu já tive tantas oportunidades de estar com você. Então, mais uma vez aqui, eu agradeço a você a oportunidade.
0: Nós que agradecemos, presidente. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Marge no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Presidente, vamos começar então sobre esses, esse desafio do primeiro ano de gestão, né? Que foi agravado aí pela pandemia. É, foi, como é que foi a adaptação do tribunal a essa realidade atípica que impôs dificuldades para a missão de fazer e levar a justiça ao cidadão?
1: É quando é, a pandemia iniciou-se em março de 2020 nós já tínhamos o PJE Cível é, instalado é, em todas as comarcas. Então, é, nós é, passamos a desenvolver o PJE Criminal, que vai agora é, terminar em outubro, a implantação em todas as comarcas, e, além disso, nós também contamos com uma plataforma para videoconferências. É, a, nos primeiros meses, o CNJ cedeu para a gente uma plataforma para que se pudesse ser feita sessão de julgamentos, reuniões, audiências. E, no decorrer da gestão, nós já adquirimos uma plataforma própria da Cisco WebEx, que permite aos magistrados, então, é, realizarem julgamentos, sessões de julgamentos, audiências e reuniões é, de, de, da própria casa ou dos seus gabinetes. Então, isso nos ajudou muito. E o PJE, estando implantado, é, isso facilita para que os advogados, servidores, magistrados, possam também trabalhar de casa. Então, dentro da pandemia, nós praticamos mais atos do que no ano anterior, é, é, antes da pandemia. Então, os magistrados e servidores estão engajados nessa, nessa nova forma de trabalhar uhum. e, com certeza, depois da pandemia, nós teremos é, em torno aí de 20% a 30% de servidores trabalhando home office
0: através do teletrabalho. Seria um sistema híbrido daqui para frente, então, né? Quando, enfim, quando acabar a pandemia, se Deus quiser, né? se Deus quiser, e ela vai acabar,
1: então nós teremos aqui servidores trabalhando presencialmente, mas podemos fazer aí um rodízio para que haja de 20% a 30%, trabalhando é, é, home office, haja vista que é, determinados trabalhos não exigem a presença física e podem ser desenvolvidos é, também de outro lugar, desde que tenha uma boa internet.
0: Perfeito. Presidente, o que vai representar aquele projeto de digitalização de 100% dos processos? para quando quantos milhões de processos vão ser é, digitalizados e isso poderia, digamos, superar daqui para frente o desafio da pandemia, ainda que também trazer mais efetividade de acesso ao judiciário, né?
1: é? verdade. Essa é uma das nossas metas. Quando é, nós iniciamos, em julho de 2020, é, nós baixamos aqui o projeto, que é o Programa Justiça Eficiente, que tem em torno de 15 medidas que foram tomadas é, estão avançando, e uma delas é exatamente a gente digitalizar todo o acervo físico, que é da ordem aí de 3,5 milhões de processos. Desses, então, seja... aí, 700 mil já foram digitalizados, né? e nós estamos agora acelerando para ver se nós conseguimos atingir essa meta até o final da gestão, que é julho de 22 e aí nós entregaríamos aí o tribunal, então, já com o processo eletrônico e o acervo antigo também digitalizado, ou seja, o tribunal estaria todo eletrônico. Então, é uma meta ambiciosa que nós estamos aqui correndo atrás para poder atingirmos.
0: Com certeza. Em outra área, presidente, a pandemia não impediu, por exemplo, que o tribunal, sob sua gestão, mediasse aí um conflito gigante e, por meio da conciliação, promover aí um mega acordo do Estado com a mineradora Vale, por conta daquela infeliz tragédia de Brumadinho. Foi um grande feito, não é?
1: Com certeza. É, o processo veio da primeira instância para o Sejusk de segundo grau é, no mês de outubro de 2020 e fevereiro, dia 4 de fevereiro, precisamente, nós conseguimos homologar o acordo da Vale. Trabalhamos muito aqui no tribunal. O desembargador Nilton Teixeira conduziu diversas reuniões internas foram mais de 200 horas de reuniões internas e tivemos cinco audiências públicas e conseguimos ao final chegar a um valor de indenização muito alto que atende aí os atingidos atende atende às cidades que foram atingidas e atende ao estado de Minas como um todo um investimento da ordem de 37,6 bilhões de reais então um grande feito que marca aí essa gestão e o maior acordo judicial da América Latina.
0: Apesar disso, presidente, o judiciário é sempre lembrado aí, pela sua expertise, capacidade de conciliação e solução de conflitos, já que impasses políticos ainda travam a execução desse acordo, né?
1: É verdade, é, tem alguns impasses com relação à destinação dos valores. É, mas é, parece que nessa semana esse impasse está sendo resolvido na própria Assembleia Legislativa, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e da própria Advocacia do Estado. É, são pontos é, de divergência com relação à destinação dos recursos, mas que eu estou vendo aí que estão sendo resolvidos né, de maneira harmônica e o mais importante que eu vejo é que a gente possa, o quanto antes, destinar essa verba àquelas pessoas que estão aguardando aí ansiosamente esses valores.
0: Entendimento é sempre o melhor caminho, né? Mas, presidente, é. sabemos que o controle da pandemia, da pandemia trouxe aí conflitos diversos também entre o governo federal, estados e municípios para o combate à pandemia. Como foi lidar com esses impasses e solucionar esses conflitos?
1: Aqui em Minas Gerais, Uriu, você que acompanha sempre aí a política, a economia e o judiciário, você pode observar que não foram tantos incidentes entre judiciário, legislativo e executivo. Exatamente porque aqui no Poder Judiciário Mineiro, nós estamos respeitando o Minas Consciente, que é o programa que o governo do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, implantou para todo para todo o Estado. Então, veja bem, é, nós estamos monitorando cada comarca conforme é, é, é o nível aí de, de contaminação. Então, através desse programa, nós estamos abrindo ou fechando as comarcas e toda semana é feito isso. Algumas medidas que foram tomadas, seja pelo governador, seja por alguns prefeitos, é, que tenham atingido a Constituição Federal como cercear o direito de ir e vir, Alguns magistrados, ou talvez o próprio tribunal, interviu de maneira técnica, precisa, em pontos é, é, isolados, né? e não na medida como um todo. Então, essa função do judiciário, ela, ela respeita as funções executivas e legislativas. Então, há uma harmonia muito grande, e o Poder Judiciário atuou sempre quando foi chamado, nós recebemos mais de 6 mil causas relativamente a leito de UTI, enfermaria, medicamentos, em todas essas causas o tribunal e os magistrados atuaram de maneira firme, precisa e efetiva.
0: E além dessa procura pela prestação, prestação judicial efetiva, houve também uma preocupação com a segurança de todos os servidores e magistrados durante o exercício da atividade. Exatamente.
1: Como eu, eu lhe disse, é, nós acompanhamos o, o monitoramento aí da Secretaria de Saúde do Estado e todas aquelas comarcas que estavam na onda vermelha foram fechadas, os trabalhadores ficaram em home office, e a gente ia abrindo a maneira, à medida em que ia se tornando onda verde ou onda amarela. E aqui no tribunal funcionou da mesma forma, vários servidores, os magistrados estão trabalhando de casa, fazendo é, é, as sessões de julgamento de casa, analisando os processos de casa, de casa e então o processo eletrônico ele facilitou muito aqui a nossa vida, porque a pandemia aí já há um ano e três meses tem atrapalhado muito a presença física. Então, como você disse no início, a tecnologia é o nosso carro-chefe no momento, nós temos que investir pesado nisso, e estamos fazendo, para que os servidores magistrados possam ter aí, é, suporte né, suficiente para exercer sua atividade.
0: Gostaria que o senhor falasse sobre outra medida
1: importante
0: adotada na gestão do senhor, que é o Destrava Minas, que poderá ser útil aí para evitar desperdício de investimentos e até de recursos públicos.
1: É, o programa Destrava Minas ele foi baixado aqui pelo Tribunal de Justiça com a parceria entre a Advocacia do Estado, o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, é, no sentido de buscar é, as obras públicas que estão paralisadas em virtude de liminares judiciais, para que haja uma conciliação entre as partes e o próprio governo e solucionar esse impasse. É, o doutor Sérgio Pessoa, que é o advogado-geral, está relacionando essas obras. Tivemos já uma audiência nessa semana de um dos casos, exatamente para buscar é, destravar essa obra pública, é, dar mais emprego, dar mais é, renda e também um processo a menos no nosso tribunal.
0: Uma outra questão também que eu achei muito interessante, que está repercutindo muito, é o projeto, o programa Lapidar, né, que é para lidar com essa grande massa, volume de informações com os quais lida o Tribunal de Justiça. O que vem a ser esse projeto e como que ele pode ajudar a missão de julgar, seja em qualquer parte do Estado que esteja lá o um magistrado e os servidores?
1: Essa, essa sala de situação, que nós denominamos Lapidar, é, Orion, é, é uma sala onde ela vai com diversos computa computadores e diversas telas ela vai concentrar todos os dados do tribunal e das comarcas, ou seja, número de servidores, número de prédios, número de veículos, número de processos, classe de processos, é, produtividade de magistrados. Então, tudo isso estará centralizado num único setor, onde o presidente, os diretores e a alta direção poderá, então, é, utilizar desse espaço para tomar decisões. Então, a gestão será melhor por quê? Porque a partir do momento que você tem todos esses dados é, é, centralizados, você pode ter uma governança melhor. Né? A gestão só vai fluir bem se você governar bem. E, através dos dados que a gente vai monitorar, a gente vai, então, corrigir as deficiências e procurar ter uma governança melhor para todo o Estado.
0: Muito bem, Presidente. E agora para esse próximo segundo ano, esse segundo ano já começou, da gestão do senhor. Quais são os projetos e as metas prioritárias?
1: As metas prioritárias são, é, primeiro, é, concluir essas que nós estamos em andamento, notadamente a digitalização dos processos, o término é, da implantação do PJE criminal, a, a instalação de mais duas câmaras que nós temos para fazer agora, é, ainda nesse segundo semestre, e instalação de comarcas e instalação de varas judiciais e inauguração em torno aí de 20 fóruns até o final da gestão. Todas essas metas nós esperamos atingir e contamos aqui com o apoio da alta direção, dos magistrados, servidores, que têm colaborado muito com a administração, para que a gente possa realmente, nesses dois anos, é, fazer o melhor para o tribunal e deixar o tribunal melhor para quem for é, dirigir a partir de julho de 2022.
0: Muito bem, presidente. Eu sei que o senhor está tem, com tempo muito tem concorrido, muitas demandas, interrompeu algumas reuniões para nos atender. Eu quero agradecer -o mais uma vez para ir aí, falarmos aí sobre o primeiro ano de gestão exitoso na, na, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também para as próximas metas desse próximo ano. Muito obrigado pela entrevista, presidente.
1: Muito obrigado, Orião. É sempre um prazer atendê-lo, sempre um prazer é. atender a mais. Nós estamos aqui abertos né, para informações, para esclarecimentos, e eu tenho aqui no Tribunal de Justiça um enorme carinho por você e pela Margem. Então, sempre à disposição.
0: Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Margem, no YouTube, nas redes sociais e também no site da Associação. Obrigado e até a próxima.